0: Hej, super, że jesteś. Przyszedł czas na pierwsze losowanie kodów do Empiku, więc jeżeli należysz do jednej z siedmiu osób, które skomentowały pod odcinkiem z Netflix, to musisz zaczekać do końca, bo na końcu będzie właśnie losowanie. A teraz witam Cię w ten obrzydliwie ciepły wieczór i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Robert Allen Coombs Na świat przyszedł 6 stycznia 1882 roku w londyńskim Bethnal Green jako pierworodny syn Roberta Coombsa i Emily Harrison Allen. Rok później, w lutym, do rodziny dołączył młodszy synek Nathaniel George Coombs. I ponieważ, jak zauważyłaś, ojciec i pierworodny syn nosili to samo imię, to młodszego będę nazywała Bobem. Ojciec Boba pracował jako steward na Francji, transatlantyckim statku parowym. Matka, jak to ongi bywało, zajmowała się domem. Rob i Emily pobrali się 4 lata przed urodzeniem Roberta Juniora. Niestety poród nie był najłatwiejszym doświadczeniem w życiu kobiety. W efekcie trudności chłopczyk urodził się przy pomocy kleszczy, co według datowanych na 9 września 1895 roku zapisów z Old Bailey skutkowało bliznami po obydwu stronach jego głowy. A dla tych, którzy nie wiedzą, Old Bailey to jest jeden z bodaj najsłynniejszych sądów w Wielkiej Brytanii. Chłopczyk cierpiał na ciężkie bóle głowy od małego a lekarz wyraźnie powiedział rodzicom, żeby uważali na małego i nigdy nie bili go po głowie. Nawet lekkie klepnięcie w zabawie nie wchodziło w grę. Z powodów mi nieznanych małżeństwo wraz z chłopcami przeniosło się do Liverpoolu, by na rok zamieszkać z krewnymi. Miało to miejsce w 1885 roku. Głowa rodziny Robert Senior Pozostał tam dłużej, bo do 1892 roku, a Emily i dzieciaki wrócili do Londynu właśnie po roku. Od powrotu do Londynu mały Bob otrzymywał bromek potasu. Lek ten przepisywał mu ich rodzinny lekarz, dr Coward. O ile mi wiadomo, specyfik używany był dość szeroko w XIX i XX wieku jako lek uspokajający i antykonwulsyjny, więc nie bardzo wiem, jak to się miało do bólu w głowie chłopca. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to próba zapobiegania jakimkolwiek niekontrolowanym napadom, żeby chłopiec nie uderzył się w głowę, choć żadnej informacji o tym, by cierpiał na padaczkę, nie znalazłam. Dzieciak uwielbiał mroczne historie i tak jak ty dziś słuchasz tego podcastu, a możliwe, że i kanałów oferujących tzw. pasta. Tak mały Bobby pochłaniał historie kryminalne, w tym tę o Kubie, rozprowadzczył z gazetek zwanych Penny Dreadfuls. Gazetki zaś składały się z 8 do 16 stron danej historii drukowanej co tydzień i kosztujących właśnie 1 penny sztuka, czyli jednego pensa. Stąd Penny Dreadful, Awful, Horrible, Blood, ponieważ gazetki funkcjonowały pod różnymi hasłami, ale żadne z nich nie było tytułem własnym, a jedynie opisem nazwijmy to zbiorczym. Na przełomie 1891 i 1892 roku rodzina Kumps przeprowadziła się do południowo-wschodniej części Londynu i zamieszkała przy Cave Road 35. Czasy szkolne dla młodzieńców to jedna wielka wędrówka po placówkach plus nieobecności. Najpierw była Grange Road School, w której George Charles Hollomby, dyrektor placówki, opisywał Roberta jako wyjątkowo mądrego chłopca. Później w 1893 chłopcy uczęszczali do Stock Street School. Następnie w lipcu 1994 zostali uczniami Cave Street School. Długo tam nie pochodzili, bo ich kilkumiesięczna nieobecność rozpoczęła się już 12 września tegoż samego roku. Nie wrócili do placówki aż do 11 marca 1895. Cóż takiego porabiali w tym czasie? Zupełnie jak dzieciaki pewnych polskich celebrytów. Podróżowali. Robert Senior wyjawił, że rodzina wybrała się na wycieczkę do Nowego Jorku. Według Elementary Education Act, czyli ustawy o szkolnictwie podstawowym z 1840 roku, koniec obowiązku szkolnego następował wraz z jedenastymi urodzinami. Ale Bobby swą edukację zakończył po kolejnych trzech miesiącach w szkole, w czerwcu 1895 i na krótko zatrudnił się w stoczni. Chodzi mi o kolejny trzy miesiące od powrotu, czyli od marca do czerwca. On miał wtedy Lat 13. W listopadzie 1894 zaledwie 12-letni Bob odbył serię podróży, by wziąć udział w procesie Jamesa Reeda. Pamiętając o tym, co powiedział ojciec, że byli w tym czasie w Nowym Jorku, to naprawdę ciężko mi wyobrazić sobie 12-latka wracającego samemu do Anglii, a dalej podróżującego do Essex tylko po to, by zobaczyć czyjś Proces. Choć fama głosiła, że rodzina Coombs mogła znać się z mordercą osobiście. Nie wiem, czy znał, czy nie, ale fiksacja chłopca na morderstwo była tak wielka, że postanowił... Mniej więcej tydzień przed tragedią Bobby udał się na Barking Road 273, gdzie w sklepie Bretta zakupił nóż. Nowy nabytek kosztował młodzieka 5 pensów, choć początkowo właścicielka chciała za niego 6. Po powrocie do domu ukrył go najpierw w koszu na tyłach domu, a następnie już w budynku w jednym z nieużywanych kominków. W sobotni poranek 6 lipca 1895 roku Robert Senior, jak zwykle, zostawił w domu wystarczającą ilość gotówki. Wystarczyła do jego powrotu, po czym wyszedł z domu, by udać się w długi rejs. Póki chłopcy byli mali, Emily radziła sobie z nimi w czasie tak długich nieobecności ich ojca. Ale z wiekiem Bobby i Nati zachowywali się coraz gorzej. Wiedząc, że ojciec nie wróci przez jakiś czas, pozwalali sobie na coraz więcej. 7 lipca, w niedzielny poranek, młodszy z chłopców coś przeskrobał i matka spuściła mu manto. Widać, nabroił więcej niż na klapsa. Na okoliczność lania Nataniel zwyczajnie się wściekł i w tej właśnie wściekłości powiedział bratu, że chciałby zabić matkę. Nie było mu dane. Bob z głową pełną historii z Penny Dreadful postanowił sam zająć się mamusią. Około 3.45 wprowadził swój plan w życie. Ogłuszywszy kobietę buławą, zadał jej dwa ciosy nożem, w serce. Ponieważ spał w tym samym co rodzicielka pokoju, z powrotem położył się spać. Trzynastolatek pospał jeszcze trochę, po czym około dziewiątej poszedł obudzić brata, jednocześnie przekazując mu jakże cudowne wieści. Wszak marzenie młodszego brata praktycznie zostało spełnione. Nad jej nie bardzo mógł uwierzyć, więc starszy brat zaprowadził go do matki, pokazał, po czym zakrył jej głowę. Skoro sprawa załatwiona, to należało wyjść z domu i zająć się swoimi sprawami. Jak zapewne pamiętasz, Bob był mądrym chłopcem. Cóż, na pewno na tyle mądrym, żeby wiedział i pamiętał o płaceniu czynszu na czas. Z Emily zabrał więc złotego suwerena, to jest ówczesna jednostka monetarna warta jednego funta, udał się do sąsiada mieszkającego przy Cave Road 33, poprosił, by ten rozmienił suwerena, następnie dał sąsiadowi połówkę wraz z książeczką opłat i poprosił, by ten zapłacił w imieniu ich matki, gdyż ta wyjechała. Sąsiad niczego nie podejrzewał, wziął więc pieniądze, książeczkę i zgodził się pomóc. Chłopcy zabrali pozostałe pół suwerena i udali się do St. John's Wood, by na boisku do krykieta podziwiać występy Williama Chilberta Grace'a, słynnego wówczas krykicisty. Wieczorem zaś trzynastolatek wrócił po resztę oraz po książkę opłat. Wszak trzeba było załatwić sprawę najmu domu, do końca. Najpierw praca, później zabawa. A zabawę i na kolejny dzień już zaplanował. Tak więc kolejnego dnia nastolatkowie znów udali się podziwiać krykiciste w akcji. A wieczorem? Cóż, było lato, a ciało matki leżało na łóżku. Ponieważ chłopcy nadal mieszkali pod tym samym dachem, Robert Junior zdecydował, że dwa dni to wystarczający czas nic nie robienia w tej kwestii, i ciało należałoby już przysypać palonym wapnem. Jak wydumał, tak uczynił. Jak widzisz, trzynastolatek miał organizację życia w małym palcu. Następnego dnia udał się do królewskich doków Alberta, gdzie znalazł Johna Foxa. John, który wykazywał upośledzenie umysłowe, był dla Boba pomocnikiem idealnym. Mężczyzna pracował kiedyś jako marynarz na Egipcie, ale po tym jak Egipt został strawiony przez pożar, John bał się wypływać. National Steamship Company, dla której pracował, pozwoliła mu zachować zatrudnienie z tym, że zamiast na morzu pracował w dokach. A ponieważ dawno, dawno temu ludzie jednak ze sobą rozmawiali i spotykali się w realnym życiu, To chłopcy dobrze znali kolegów swojego ojca. Bobby opowiedział Johnowi historię o tym, jak to matka wyjechała, a ojciec, wiadomo, na morzu. Poprosił go, czy w związku z powyższym mógłby wprowadzić się do nich na trochę i zaopiekować nim i jego młodszym bratem. John zgodził się oczywiście bez żadnych pytań czy problemów. Następnie starszy z chłopców poprosił go, by ten zabrał kilka przedmiotów z domu celem spieniężenia ich w Lombardzie. Trzeba przecież z czegoś żyć, a rodziców nie ma. Logiczne. Pierwszą sprzedaną rzeczą był złoty zegarek roba seniora. Johnny udał się do Lombardu Georgia Fischa przy Commercial Road 545 w Poplar, tam przedstawił się jako Robert Coombs, właściciel zegarka. Transakcja się powiodła. Zegarek wyceniono na 10 szylingów. Dobre i to. Drugim przedmiotem na sprzedaż był także zegarek, tym razem srebrny. By nie wzbudzać podejrzeń, drugi transakcji dokonał na Commercial Road 554. Ostatnią rzeczą, którą zaradny synuś zdecydował się spieniężyć pod nieobecność ojca, była... Mandolina. John zabrał mandolinę na High Street Plesset 2 do 4, po czym wrócił zamieszkać z chłopcami. Przez kolejne kilka dni cała trójka wieczorami grała w krykietach na tyłach domu. Poza tym w piątek bracia poszli zaznać trochę kultury i sztuki w Stratford Theatre. W sobotę, 13 lipca, Bobby wystosował list do Johna Hussona, kasjera w National Steamship Company, gdzie pracował jego ojciec. W liście pisał, iż matka jest straszliwie chora na chorobę Brighta, to jest schorzenie nerek, i muszą zapłacić jej rachunek medyczny. Według chłopca rachunek wynosił 4 funty, a on prosi, by pieniądze zostały wypłacone, a konto Johnowi Foxowi którego to z owym listem przysłał. Powyższa kwota miała zostać odciągnięta z wypłaty jego ojca. Ten moment, kiedy dziękujesz sile wyższej, że twoje dzieci są jednak głupie. Kasjer w odpowiedzi orzekł, że potrzebuje certyfikatu samego lekarza i odesłał Johna z kwitkiem. W poniedziałek w biurze Johna Hewsona zjawił się przedsiębiorczy synuś. W ręku dzierżył kolejny list, tym razem rzekomo od samego lekarza nazwiskiem John Joseph Griffin. Griffin został lekarzem rodziny po śmierci doktora Cowarda. Plan niemal doskonały, tyle że Robercik już dwa lata wcześniej wyłudził pieniądze w ten sam sposób. Wtedy ten numer się udał, a on zyskał dwa funty. Kasjer ewidentnie na Alzheimera nie cierpiał i o wyłudzeniu pamiętał. Powiedział więc, że nie widzi problemu, przyjdzie wieczorem i da Emily potrzebną kwotę. A co na to wszystko sąsiedzi? Powiedziałam wszak, że to czasy, kiedy ludzie byli żywi. Otóż, zniknięcie matki chłopców nie umknęło ich uwadze. Mało tego, nie uwierzyli też w historykę o jej rzekomym wyjeździe do rodziny w Liverpoolu. Jedna z sąsiadek, niejaka pani Burridge, posunęła się dalej. Skontaktowała się ze szwagierką zaginionej kobiety. W końcu rodzina będzie chyba wiedziała, co stało się z Emily Coombs. Szwagierka, która także, bo nie było kiedyś więcej imion niż trzy dla kobiet i trzy dla mężczyzn, nazywała się Emily Coombs. Mieszkała przy Bowling Road 168. Na potrzeby opowieści, żeby nie mieszać, będę nazywała ją Millie. Zaalarmowana przez panią Burridge, Millie od razu udała się na miejsce. I mówię od razu, bo sąsiedzi naprawdę wykazali się podwyższonym alertem i jeszcze tego samego dnia, w feralnego poniedziałku, 8 lipca, zawiadomili rodzinę Kumps o nieobecności Emily. W poniedziałek jednak nikt nie otworzył drzwi. Wróciła dopiero po tygodniu, 15 lipca o 18. Drzwi otworzył jej John Fox. Poinformował ją, że Emily wyjechała do Liverpoolu. A że Emily nie grzeszyła rozumem w przeciwieństwie do Robercika, to przyjęła odpowiedź bez zająknięcia, chociaż nie znała tego mężczyzny. Nie chciała wejść i sprawdzić, nie rozmawiała z chłopcami. Co ja tam wiem? I chyba nie zapytała, kiedy szwagierka wraca, bo ponownie pojawiła się w domu Emily w środę o dziewiątej. Znów pocałowała klamkę. Postanowiła raz jeszcze zajrzeć do domu przy Cave Road wczesnym popołudniem. Tym razem zastała całą trójkę. Roberta Juniora, Nataniela i Johna, obcego dla niej mężczyznę. Nie dała się zbyć i weszła do środka. A dokładniej Robert okłamał ciotkę, mówiąc, że matka odwiedza panią Cooper. Mili nie uwierzyła i wprost powiedziała, że nie wyjdzie, dopóki nie przyjedzie policja. Zapytała też, czy może wejść do sypialni Emily. Chłopcy odparli, że nie, bo nie mają klucza, a drzwi są zamknięte. W domu cuchnęło, dosłownie. Niezrażona poszła do sypialni Emily ale drzwi były zamknięte na klucz, tak jak powiedzieli jej wcześniej chłopcy. To jednak nie zniechęciło kobiety, która udała się po zapasowy klucz do właścicielki domu. Podejrzewam, że jak zobaczyła, co znajdowało się za drzwiami, to jednak żałowała. Opisu rzecz jasna ci oszczędzę, bo może jesz albo gotujesz obiad. Wracając do sąsiadów. Ci też zauważyli i odur, i muchy, ale niedaleko znajdował się rolnik i ogrodnik zarazem, a kiedyś warzywka nawoziło się łajnem, a nie specyfikami o przydługim składzie. Wykminili więc, że ów zapach, jaki muchy, właśnie na ową okoliczność się pojawiły. I sąsiedzi po raz trzeci, a mianowicie wspomniana już wcześniej pani Burridge, wprosiła się do domu tuż za Mili. I jak szybko weszła, tak szybko wyszła. Pobiegła do siebie, zaalarmować małżonka i powiedzieć mu, że ma natychmiast zawiadomić policję. Konstabl, Robert, no jakże trzyimiona pamiętasz. Twart, pojawił się na miejscu o 13.50. Tuż zanim ciekawość przywiozła panią Hayward, wiadomo, kolejna sąsiadka. Tego już Natanielowi było za dużo i chłopiec uciekł przez okno. Jego brat i John poczekali zaś na sierżanta Henry'ego Balcha wraz z posiłkami. Sierżant spokojnie spisał zeznania Johna, po czym aresztował i jego, i trzynastolatka. Po dotarciu na miejsce lekarza policyjnego, niejakiego Alfreda Kennedy'ego, Henry udał się ze swoimi aresztantami na West Ham, gdzie tymczasowo zamknął ich w celi. Później powrócił na miejsce tragedii, by zabrać ciało. Tam dołączył do niego sierżant Charles Orput, który z kolei zajął się dokładnym udokumentowaniem zastanej sytuacji, czyli planów domu, planów znalezienia Emily i tego typu kwestiami. Inspektor policyjny George Gilbert przybył na miejsce wieczorem, a przeczesywanie domu skończył następnego poranka. Odnalazł poplamioną, chłopięcą koszulę flanelową. Odnalazł nóż, odnalazł. Kolejny sfabrykowany list. Tym razem Robercik pisał do ojca. Wymyślił, że matka skaleczyła się w rękę i pisać biedaczka nie mogła, a on chciałby, by tato przysłał odpowiednie środki na pokrycie rachunków. Za lekarza rzecz jasna. Stan pokoju wskazywał, iż chłopak szukał kolejnych przedmiotów do spieniężenia. Szuflady i zawartość szaf walały się po całym pokoju. Poza listem do ojca napisał także ogłoszenie do lokalnej gazety. do Evening News, a w nim chciał pożyczki w wysokości 30 funtów, które mógłby oddać w przeciągu kolejnych 6 miesięcy, spłacając na raty po 6 funtów każdego miesiąca. Trzynastoletni finansista Roku przy tym oszust i morderca. 18 lipca przeniesiono nastolatka do więzienia Holloway, gdzie po pierwsze był pod obserwacją George'a Edwarda Walkera, medyka. Po drugie pozostawał tam do czasu procesu. 10 sierpnia chłopiec został przeniesiony do mięciutkiej celi z obawy, że coś sobie zrobi. George Walker odnotował, co następuje. Robert twierdzi, że słyszy głosy. Te głosy kazały mu zabić matkę. Ponadto miał impuls, by to zrobić i nie umiał się pohamować. Chłopiec ma nietypowe blizny po porodzie klaszczowym. Cierpi na ostre bóle głowy od trzeciego roku życia. W trakcie tych ataków jego źrenice robiły to, co chciały, niezależnie od siebie. Bobby był pozytywnie poteksytowany zbliżającym się procesem ale zalewał się łzami na myśl o tęsknocie za swoimi kotami i za mandoliną. Nie wiem, czy zapomniał, że ją zastawił i nie wykupił. Proces chłopca rozpoczął się 9 września 1895 roku w Old Bailey. Oskarżycielami w sprawie byli Sir Horace Edmund Avery, sędzia sądu najwyższego, oraz Sir Guy Stevenson, zastępca dyrektora oskarżeń publicznych. W aktach sprawy znalazłam jeszcze nazwisko niejakiego C.F. Chilla. Roberta bronił pan Grantham, Johna Foxa, pan Sherwood. Natomiast wspomniany wcześniej C.F. Gill nie przedstawił żadnych dowodów przeciw Nathanielowi, w związku z czym dwunastolatka uznano za niewinnego. Dziwny dla mnie opis, czy też wspomnienie C.F. Gilla, ale podaję, co znalazłam w aktach z Old Bailey. W każdym razie ława przysięgłych miała powiedziane, by skupić się na stanie psychicznym Roberta Juniora. Może prokurator się bał, że ławnicy zechcą od młodziaka porad finansowych? Jedną z pierwszych zeznających osób był Jumps William Robertson. To ten sąsiad, który został poproszony o zapłacenie czynszu. Zeznał, że chłopcy zjawili się u niego już o 6.15 rano, i by zwrócić jego uwagę, rzucali w dach pralni kamykami. Następnie opowiedział dokładnie sytuację z opłatami i przytoczył rozmowę z Bobem. Otóż chłopiec powiedział mu, że matka musi jechać do Liverpoolu, bo ich obrzydliwie bogaty wujaszek z Afryki zmarł i matka musi pojechać do ciotki, by załatwić formalności związane ze spadkiem. Zapytany, czy Emily już wyjechała, chłopak odparł, że nie, bo miała jakiś atak lub zemdlała. Nie pamięta dokładnie. No i zanim matka wyjedzie, to pewnie spotka się jeszcze z panią Robertson. Co porabiali chłopcy po wysłaniu matki do Świętego Piotra? Poza tym, co już wiesz, to na przykład bawili się wyśmienicie, biegając z łukiem i strzelając wokół. John w tym czasie przygrywał im na harmonijce. Inną ze znających osób był Charles Edward Parson, główny oficer w National Steamship Company. Ten z kolei opowiedział w sądzie o poranku, kiedy to chłopcy zjawili się w okolicach w poszukiwaniu Johna Foxa. Ewidentnie im na tym zależało. Za pierwszym razem nie znaleźli mężczyzny, więc wrócili po dwóch godzinach to wtedy Charles zapytał kim są i kogo szukają. Znał Johna od trzech lat. Uważał go za uczciwego człowieka, ale no właśnie, nie w pełni władz umysłowych. Wiedział, że szefostwo pozwala mu pracować w jego własnym tempie i że są to zwykle lekkie prace plus przekazywanie wiadomości, o ile te nie są zbyt skomplikowane. Czasami Nie widywał go dłuższy czas, a czasami, mimo pracy na tym samym, zacumowanym, bo pamiętasz, od pożaru John bał się wypływać statku, mijali się. Nie potrafił więc wskazać małym kumpsom, gdzie obiekt ich poszukiwań może się w danej chwili znajdować. W zeznaniach figurują także John Hewson, kasjer, William White, asystent w pierwszym lombardzie, Henry Goldsworthy, menadżer w drugim Lombardzie, Richard Bourne, pracownik trzeciego Lombardu, Harriet Hatworth, sąsiadka z numeru 39, ciotka chłopców Emily Coombs, czyli nasza Mili. Mary Brett i jej syn John, którzy w sądzie opowiadali o zakupie noża, Rosina Robertson, sąsiadka z numeru 37 i żona wspomnianego wcześniej szerzej Jumpsa, kolejna sąsiadka. Niejaka pani Ingram, George Charles Hollomby, dyrektor Grant Road School, Jesse Smith, dyrektor Stock Street School, Charles Struller, dyrektor Cave Street School, George Johnson, główny majster w dokach, gdzie Robert Junior spędził całe dwa tygodnie. Zeznania tej czwórki miały ukazywać charakter chłopca. Ze strony policji zeznania złożyli inspektor George Gilbert. Sierżant Charles Orput, lekarz policyjny Alfred Kennedy, który to opisał dokładnie stan zwłok. Nie, nie, nic z tego, nie będę tego cytowała. George Edward Walker, oficer medyczny w Holloway Prison. Robert Tward, sierżant Henry Bulch. Poza tym zeznawał też ojciec nastolatków oni sami, a także najstarszy oskarżony John Fox. Robert Allen Coombs został uznany winnym, natomiast Nathaniel z racji braku dowodów został uniewinniony. John Fox także został uniewinniony z powodu swojego ograniczenia umysłowego. Poza tym nie brał on udziału w zbrodni, a jedynie zostawił zegarki i mandolinę. Wracając do Roberta. Jego wina nie pozostawiała wątpliwości, jednak uznano go za niepoczytalnego w chwili popełnienia przestępstwa. Początkowo miał odsiadywać swój bliżej nieokreślony wyrok w więzieniu Holloway, ale został przeniesiony do wariatkowa dla przestępców, do Broadmoor. I teraz dwie kwestie. Pierwsza to czas nieokreślony. W takich przypadkach zamykano ludzi na się królowej dosłownie. To ona decydowała czy delikwent może już wyjść. To się nazywało at her majesty pleasure, czyli ogólnie mówiąc tak jak sobie jej wysokość zażyczy. Po drugie użyłam słowa wariatkowo, więc teraz ci bardziej walnięci ode mnie mogą się dowoli oburzać, obruszać i urażać. A ponieważ jest nas coraz więcej, to każdej nowej osobie muszę powiedzieć, że sama biorę leki na depresję i bipolar. Także jęki i kwęki, że to niedelikatne i tym podobne, można przesyłać pod inny adres. Mam dość wiecznej poprawności politycznej i bólu miejsca, w którym plecy kończą swą szlachetną nazwę. Nazywam rzeczy po imieniu i potrafię się śmiać, nawet jak słychać, z siebie. A jak ktoś jest taki przeczulono-wyczulony, to może internet nie jest miejscem dla niego. Wracając do sprawy, Młodszy brat wyjechał do Australii, choć nie ma żadnych informacji o jego dalszych relacjach, np. z ojcem. Robert spędził w Broadmoor 17 lat. Szpital opuścił jako osoba zrehabilitowana w 1912 roku. Udał się do brata do Australii, gdzie dożył w spokoju 67 urodzin. Zmarł 7 maja 1949 roku a pochowany został na cmentarzu historycznym Coves Harbor w Nowej Południowej Walii. Nie odnotowano innych przestępstw czy ekscesów z jego udziałem. Nigdy też się nie ożenił i nie zostawił po sobie potomka. Teraz zapraszam Cię na losowanie kodu. Przypominam, że jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnym losowaniu, to należy mieć publiczną subskrypcję kanału oraz skomentować, który odcinek najbardziej Ci się podobał i dlaczego. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. Pozdrawiam oczywiście męską część publiczności. Duże podziękowania dla Anny M. i Czeraro za wspieranie kanału, do czego i Ciebie gorąco zachęcam. A tymczasem dobranoc.